0: Du du bitai. bitai. Laida du bitai remia internetinė elektronikos prekių parduotuvė novastar.lt. Čia rasite viską, ko reikia jūsų buičiai. Novastar.lt. Patogu, greita ir svarbiausia patikima. Sveiki visi, čia Laida dubitai, kaip ir kiekvieną savaitę taip pat apžvelgsime svarbiausias technologijų naujienas. Viename laido gale Lukas Keraitis, o kitame laido gale kitoje laiko zonoje Jonas Lekiaičius. Labas Jonai. Merhaba, Lukas. Merhaba, Jonas. Taip, šiandien įrašnėjome nuotoliniu būdu, būdų, kadangi Jonas yra Stambule. Jonai, ką ten veikia, papasakok?
1: Kaip jau darosi metinė tradicija, kur viena laida, kur Jonas iškeliavęs į kripto konferenciją, hmm. kur nors pasaulyje. Tai šiemet tai Turkijoje Stambule. Taip, kas gera, papasakos, ką įdomaus jau spėkia, nors sužinoti iš kripto konferencijos Stambule? A, šiaip tai daug... Yra veiksmo, tai kas anksčiau būdavo galbūt ten vienas ar du pranešimai, dabar jau turi pas savo konferencijas, ten ir LR2, ir virtualių mašinų, ir Zero Knowledge kriptografijos atskiros konferencijos, tai tikrai yra daug technologinių judėjimų į priekį. Iš kitos pusės, kai pažiūrėjai bendrą tokių minių ir žmonių kiekį, tai nėra taip, kaip ten kripto pakilimo laikotapiu, kai visi eina iš proto dėl to, kokia čia bus ateitis. Žymiai mažesnis toks energijos kiekis, susidomėjimo kiekis, likę tie, kam tai tikrai yra įdomiausia. Tai mhm. dirbtinio intelekto tema suvalgyma, man atrodo, viską šią akivirką, ar ne? Pasiglemžė daug
0: žmonių ir daug kapitalo ir daug tiesiog susidomėjimo. Nu, gerai, ką darysi, Jonas Grįžpas vaatys, galys gal dar kažką papasakoti, jeigu sužinos, o mes, man atrodo, šokim į naujienas, ir ne, turim įvairių iš viso pasaulio, a, neturi mūsų muzikinės versijėlės, kur pagrojo prieš naujieną, tai pasakysiu, tan, 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 tan. Sainia, leino, ar ne? <laughs> Pirmoji naujiena, tai galbūt manėte Facebooke tokia man tai sakyčiau, liūna naujiena, tai yra kad dalis Lietuvos gyventojų Facebooke rašinėsi šitą tokia žinote, šio pareiškimų pranešu Facebook, kad griežtai draudžiu skleisti kopijuoti, platinti ar imtis tokių veiksmų prieš mane remiantis šio profilio bla 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 bla. Tokia, žinote, dalinasi internautai Facebooke, ką jona apie tai manai, Tai
1: toksai Zuckerbergų, jog nedrį skimti mano žodžių ir daryti iš jų reklamos, liktai uh -huh. iš tas bartažodis ką nors pakeis
0: ir padarys. Tai, tai ties mokai sakome, mes su ir man atrodo, daug kas mums pridarė, kad, žinokite, bet Facebook'ui nelabai įdomu, ką jis ten savo sienos, kai pasitarote paskirą, tai realiai sutinkate su visomis taisyklėmis ir panašiai. Tai šito, šito žinotės be abijo, yra tokios, na, šiek tiek, šiek tiek tuštokos. Ir metų trolavo tikrai laimi Olegą Šuraivas su savo postu, kur pasukūrė šitą pasidalinimui skirtą paveikslėlį, kad ne, aš nemokėsiu Facebook'ui 4 eurų per mėnesį, Ir vėliau pakeitė tai į LGBT vėliavą ir aš palaikau Gėjų santokai Lietuvoje, tai daug žmonių netyčia pasidalino tuo, tai tai bent tiek juoką, ar ne? O iš tikrųjų, tai ne pirmą kartą šitie iš išvyksta iš dienos šviesą Facebook'e. Aš manau, kad galbūt jis susijęs su mokama
1: Facebook'o versija, kuri pasirodė. Nebejotinai, juk nes... vėlgi šios savaitės pagrindinė turbūt tokia tikra naujiena, kuri yra susijusi, tai atsidarius Facebook'o programėlę žmonės matė, jog Facebook'as leidžia pasirinkti, ar nori toliau naudotis juo nemokamai bet turi sutiktų su papildomomis sąlygomis vėlgi Europos Sąjungos nauja reguliacija, kuri reikalauja jų priimti šį sutikimą, jog tu sutinki, jog tavo informacija būtų naudojama reklamai, arba gali nesutikti, bet vėlgi pasiema iš tavęs nemažai pinigų. Tai tikrai yra priežastis, kodėl vėlgi iškilo šitas jokingas burbulas į paviršių. Um, ir ir, yra spėjimų
0: neva, kad tai naudinga Facebookui ir Facebookas slepiasi po viso šitą kontroversiją, kas man atrodo yra šiek tiek šiek tiek abejotina, nes tai būtų labai keistas ir rizikingas žingsnis Facebook'ai užsimti tokiam akcijom, nes na ne va tai skatina Facebook'o naudojimą, bet tikriausiai tai skatina labai labai mažai. Šiaip ir taip, daug kas tikriausiai galėjote pasirinkti mokėti arba nemokėti už tą reklamą. Aš kaip ir dauguma proletariato žmonių pasirinkau nemokėti ir toliau matyti reklamas. Jonas pasirinko mokėti. Jo, Jonai skiriasi patirtis dabar jau?
1: Žinai, iš vienos pusės aš tiesiog norėjau pabūti toks eksperimentuotojas, nes čia gaunė už vieną kainą, bekim, ar už vieną mėnesį kainą gauni tris mėnesius. Tai turėsiu tris mėnesius pasibandymo, kaip yra tiek Facebook'as, tiek Instagram'as be reklamų. Bet iš kitos pusės, tai ne reklamos mane net tame sraute labiausiai ir erzino. Ir žinau, jog ne mane vieną. Jau daug kam yra atsibodę tie siūlami, rekomenduojami suggested for you postai ir prasti memai, kurių aš nei nenoriu matyti, nei turiu būdą paprastai išjungti. Tai vėlgi, aš mėliau net sumokėčiau Facebook'ui ne už reklamos, o už gebėjimą išjungti tą man rekomenduojamą algoritminį srautą. Štai ko aš nenoriu iš tiesų. Čia Facebooko maras yra, aš jau netgi
0: turiu savo samuslo teoriją, kad Facebookas specialiai šitus memus metai į naujienų srautą, kurie visus visus jau nervuoja, kad, kad mes pirktume mokamą versiją, negaliu
1: paaiškinti, kaip taip to, to didelio šlamšto. Duoda tą mokamą versija, bet jį pašalina tik tai reklamas, kurie vėlgi, ne to, ne to aš noriu atsakyti visiškai. Mm -hmm. Taip. Uh, bet apie pačią idėją naudoti socialinius ninklus ir mokėti už juos, ar ne? Kaip tu galvoji? Tai toksai iššūkis, kurį ne vieno socialinės tinklas yra apsvarstęs, bet meta tinklams tai yra itin, itin didelis iššūkis ir mes vėliau pašnekėsime dar apie YouTube priimimą, kaip jiems sekasi. Bet uh, Facebookas, Instagrama yra labai sėkmingai monetizuojami srautai tai, ir puslapiai. Tai yra jie sugeba iš kiekvieno vartotojo pakankamai nemažai užsidirbti, kas reiškia, jog kuo daugiau jie užsidirba iš reklamos, Na, tuo yra mažesnis noras tą pakeisti kažkokia prenumerata. Ar tiesioginių pinigų surinkimų, nes tai reiškia, kad tiesiog tie žmonės turi mokėti vis daugiau ir daugiau. Ir čia geras tada yra klausimas, tai visgi kiek daug reikėtų mokėti už tą mokamo socialinį tinklą, be reklamos, ir čia viso, viso ko atsakymas visą laiką priklauso nuo to, kiek toje šalyje tam tikri žmonės vėlgi uždirba Facebook'ui iš reklamos, kiek Facebook'as iš jų užsidirba. Ir Europoje, beje, tas vidurkis, manau, kad nustebins, jog per ketvirtį tai yra per 3 mėnesius, užsidirba Europoje iš, 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 iš vidutinio žmogaus 18 dolerių. Arba 6 dolerius per mėnesį, kas yra labai daug, turbūt daugiau negu, bent jau aš tikėjausi, tai tikrai kalvo ai nu čia, kelis dolerius gal max iš manęs užsidirbs. Ir uh, kai tuomet tame kontekste pradė galvoti, vėlgi, kiek rinkti žmonių pinigų, antras dalykas, kurį reikia pagalvoti, yra, o kas pirks, net jeigu paimtum, kad ir tuos 6 ar 8 dolerius per mėnesį, uh, labiausiai pirks tie žmonės, kurie turi daugiausiai laisvai disponuojamų pajamų. Tai yra ne atsitiktinis kiek kažkoks rautas žmonių, bet būtent tie, kurie yra labiausiai mokūs ir iš kurių tu daugiausiai užsidirbi. Tad negali tiesiog imti 6 dolerių to vidurkio, turimti kažką virš vidurkio. Ir manau, taip mes ir prieėjome prie to, jog, na, Facebookas prašo 12 dolerių ar kiek tenai skirtingim žmonėms skirtingose platformose. Šiek tiek skiriasi, bet faktis, o yra nemaža, todėl, jog jie turbūt prarastų pačius mokiausių savo reklamos žiūrėtojus.
0: Uh -huh. uh, tai būtų bus įdomu, iš tikrųjų, jeigu ateitie pasirodys kokie nors skaičiai, kiek Lietuvoje žmonių pasirinko mokėti už Facebook, aš manau, kad, na, vienas procentas, gal spėčiau tiek ar ne. Pažiūrėsim, kaip tai, kaip tai seksis, nors kaip galvoja, prieš 14 metų mokėtų už socialinius inklus, iš vis tikriausiai neįsivaizduotina idėja, dabar, dabar jau bent su to eksperimentuojama. Ir turim kitą temą, kuri yra šiek tiek panaši, šiek tiek kita. Tai yra, galbūt matėte, kas naudojate YouTube, daugumis daugumą naudojate, tai ir lapritį, ir šių mėnesių, ši, 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 ši metų spalį YouTube'as aktyviai kovoja su adbloku, apie tai yra mūsų kita naujiena ir muzikinis žingslas. <laughs> Tai naudojantis YouTube ir adblokus tikriausiai pastebėjote, kad um, tikrai stipriai YouTube'as su to kovoja ir labai skatina pirkti YouTube Premium, kad tik tais um, į mokamą tą versiją. Aš prisipažinsiu per kompiuterį, tikrai naudoju adbloką, kaip ir dauguma žmonių ir nematydavau jokių reklamų, viskas man ten eina keuriai, matau tai, ką reikia, bet nesinai YouTube'as liepia išjungti adbloką ir kaip ir daugelis žmonių ieškojau kitų ir apie tai rašau ir naujienų portalai, kad uh, visi pasaulio internautai ieško būdų kaip sugrįžti į tą išsvajotąją būseną, kai žiūriu video ir nematai reklamų. Šią akimirką mano kažkoksai atblokas sugeba tiesiog išjungti vaizdą, bet garsą vis tiek matau. Bet tų reklamų yra daug. Prieš kiekvieną video reikia pažiūrėti dvi dažniausiai. Wow. Ir, o vėlgi Jonas ėmė ir moka už šitą turinį šūnuolį, Jonai.
1: Na tai čia, čia tikrai toks buvo, uh, gal net daugiau nei prieš metus uh, mane suviliojo tas YouTube Premium eksperimentas, na kaip jaustusi ten YouTube'as mėnesį be reklamos. Ir turiu pasakyti, labai patiko. A, tai jok, vėlgi, tos reklamosios labai erzinančios dažniausiai būna visą laiką kartojančios, besikartojančios ir tu nori pažiūrėti kažką ir tau tai minutę atima dar priežiūrėjimo kažko. Tai... Moku ir esu pakankamai um, laimingas dėl to. Plus gaunu kitus dar kelias funkcijas iš to pagrinde, jog galiu žiūrėti YouTube video dar, kai kitas programas naudoju iPhone'e ir galiu tiesiog žiūrėti be vaizdo lyg like, podcast'ą e klausyti. Tai, tai yra tam tokių privalumų, kažkaip dar neatsisikiautos prenumeratos, nors kainuoja kaip Netflix'as, tai, tai visai neblogai. Yra ir dar kita technologija, kurią esu pasijungęs dar, dar mažiau reklamos išgyvenčiau savo pas gyvenime. Tai yra toksai papildomas įskėpis Chrome uh, ir kitom naršiklėm pavadinimu Sponsor Blog. Nes su premium tu tiesiog nematai YouTube'o dedamų uh, reklamų prieš video įrašą, uh, bet aišku, vis tiek lieka tos reklamos, kurias patys video kūrėjai yra idėja į video turinį. Pavyzdžiui, šią, šį video remia ten koks nors VPN'as. Um, Tai jeigu nori, jog ir tas reklamas automatiškai praleistų, tai sponsor blog yra geras skiepinys, kuris labai greitai reaguoja. Pati žmonės anotuoja, kuriose vietose yra uh, reklama kažkokia palikta, bet tas vyksta žiauri greitai. Ten užtenka tūkstančio peržiūrų ir jau būna sužymėta, kur kas ką sako sekundžių tikslumu. Čia mes ir kasam ir saudo, bet to pačio ir mus remia, remia laidas, ir ne. Ir jeigu
0: kažkas žiūri YouTube'e tai gali įsijungti tai ir tada, tada praleisti tą, tą, tą remimo segmentą. Tarp kad dabar jau ir reklamų blokavimo adblockai tą patį daro sponsor blog, turi funkciją daugumą. Tai kaip su tuo tvarkytis kuriems tai tikrai yra galvos kausmas ir be abejo, šiaip palaikyti kūrėjus perkant iš YouTube'o subscription'a yra kaip ir gražu ar ne, bet to pačiu, man atrodo, daugelis, kaip ir aš, sunku, sunku 20 metų, atrodo, ar, na gerai, keliolika, bet naudojus tokių platformą, imti ir staiga, mokėti už tai, kas yra taip, taip lengvai nemokama. Ir šitą, šitą šiaip pokytis at. at vyko po Europos, Europos masto įstatymų pakeitimų, Europo, Europos privatumo direktyva, apie tai esam kalbėjęs akstisnėse angstis, laiduose. Man įdomu dar, kad šitą šit, naujieną iškėlė klausimą ar reklajimas, blokavimas reklamos blokavimas yra legalu. Ir labai pasirodo įdomus ir sudėtingas klausimas. Net internete ne vienas tiek priaužinti šiek tiek piratų idėjams, galbūt, kitie galbūt privatumo ekspertai iškėlė klausimus, kad YouTube'as, detektuodamas, kas naudoja e blokus, pažeidžia privatumo įstatymus. Tai yra, kad jie yra blogučiai, o ne tie, kas naudoja... Mm, Adblock'ą, netgi yra citatos iš Vokietijos piratų partijos nario, kad Adblock detection scripts are spyware. Ir ne va, tai turėtų būti traktuojama kaip slapukai ir turėtų YouTube'as paklausyti naudotojų, ar jie sutinka, kad <laughs> YouTube'as patikrintų, ar jūs turite Adblock'ą, nes jeigu turite, tuomet jums neveiksiu. Kas yra šiek tiek jokinga ir na tikrai detalės ten galima pasiklysti, uh, sudėtinga diskusija įdomu į ką iš išvirs. Atėti. Skamba,
1: kaip tikrai komentaras iš Piratų partijos nario, kuris sako, yra nelegalu atimti iš manęs reklamos blokavimą. Labai tai, geras
0: argumentas. Bet ir ten, ten yra apie skripto tokios detalės, kad, na, žodžiu, tas, tiesiog tas techninis būdas, kaip YouTube patikrina, ar, ar naudoja adblocką, yra neteisėtas, ne, ne, ne žodžiu, bet netikėta šita diskusija iškelė šitas pokytis. Dėl ko aš juos žiūriu, tai šiek tiek priešiškai dėl to, kad šiaip, man atrodo, kaip ir daugelis ne visai mėgstų prenumeratos principo, nes tai nėra dažnai naudotojų draugiškai, kad užprenumeruojai, pamiršti, jeigu nori atsakyti, tai reikia ten penkiolika kartų spausti ir rašyti laišką ar dar kažką, kad, na, žodžiu, man atrodo, kad nereikia pykti žmonių dėl to, kad jie nemėgsta, kai kompanijos bando priversti tave subskribinti.
1: Visiškai tau pritariu ir tikrai jau jaučiama toks nuovargis nuo prenumeratų kiekio. Viskas visur, kur tau užlėpi, tau sako prenumeruok ir tik tuomet galėsi kažką geresnę patirti. Manau, ką man visa šita istorija ir šios dvienųjienos rodo yra, kiek daug mes mokame per reklamos žiūrėjimą. Kiek daug interneto yra pastatyta ant to, jog mes tiesiog na matyti reklamas. Ir kiek daug to, kas iš tiesų, iš tiesų kainuot visai nemažai, mums yra nemokama tik todėl, jog reklamos yra labai efektyvi technologija.
0: Taip, tai gal čia ir sustokime ties reklamomis. Žinių radio klausytojom priminsime, kad girdite laidą dubitai. Aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas apie reklamų blokavimą ir Facebooką, kuris dabar jau gali būti mokamas, jeigu norite nematyti reklamų pakalbėjom. Ir trečioji naujiena yra tai, kad pagaliau pristatyta ta, ma, pristatytas mažas įrenginys, kurį anonsavom prieš keletą mėnesių tikriausiai, kad toksai bus, tai yra Humane AI PIN. Tu, tun, tun, tun. Žodžiu, buvo pristatytas toksai mažas įrenginys, pasitengsiu apibūtinti, kaip jisai atrodo, pamatyti būtų geriau kaip paprasčiau, bet tai yra iš esmės na, pusės telefono dydžio įrenginukas, kurį turėtum sėkti savo marškinių kišenę ar švarko kišenę, priekyje jisai turi mažą kamerėlę, su juo gali kalbėtis ir, ir naudoti kažkokiems dalykams,
1: kam dar ne iki galo aišku, man atrodo, mano skeptiškumas jau transliuojasi mhm. šią akimirką, ne? Galiu priminti apskritai, kodėl mes kalbame apie kažkokią naują išeinantį produktą, nes jau vėlgi ne kiekvienas naujas produktas patenka į mūsų eterį. Tai yra nauja technologių kompanija, kuri va, dabar išleidžia savo pirmą produktą, bet jau turi ketvirtį milijardo finansavimo ir įkurta kelių legendinių ex-Apple dizainerių, kurie sukūrė patį pirmą originalų iPhone'ą. Tad tai yra tas toks, turbūt, visų investuotų įdėmesį patraukęs dalykas, jog aha, čia tie burtininkai, kurie pradėjo iš telefonų revoliuciją, tai galbūt jie bus tie patys burtininkai, kurie sugalvos, kas pakeis iš telefonus kaip kažkokia nauja banga. Ir tai, ką jie pristatė, taip, tai 700 do, dolerių kainos toksai prikabinamas prie turi kamerą, mikrofoną, garsia ir projektorių lazerinį, kuris vietoje to, tiesiog turėtų ekraną, projektuoja vaizdą tau į, į save atsuktą delną. Ir tas delnas taip pat veikia kaip toksai gestų vartotojo sąsaja kur gali kraipyti tą, tą delną ir tokiu būdu vėlgi be ekranų patirti turbūt tą patį, ką teoriškai galėtum bandyti patirti su išmanysis telefonais. Mhm. Jie pasidalino, kiek jie naudoja OpenAI GPT modelius, kaip savo operacinę sistemą, dirbtinį intelektą, kas yra prietaiso pagrindas. Uh, jie taip pat pasidalino, kad tai taip pat turės mūsų jo aptartas prenumeratas, numeratas. tiesiog nusipirkti už 700 dolerių prie taisiuką, dar taip pat 24 dolerių per mėnesį už mobilų ryšį ir dirbtinio intelekto pajėgumus. Ir todėl bus prieinamas tik tai JAV ir spėjau dar kurį laiką, nes dėl to, jog jis pats turi savo mobilio ryšio tinklą praktiškai. Toksai mm -hmm. sudėtingas prie kurio tikrai greitai gyvai išbandysime, bet tai mums netrukda iš karto turėti nuomonį ir būti skeptiški. Be, abijo, be... <laughs> ačiū jo, man, man tikrai įspūdingiausia funkcija jo, tai be abijo,
0: yra tas, uh, vadinamasis laser ink, lazerinis uh, rašalas, taip jie jau sako. Ta funkcija, kad iš tiesų per pusmetrį ir galiu savo idealną, na transliuoti informaciją, ar ne? Ir netgi vienas iš tų pavyzdžių buvo, kai leidė muziką, be abejo, tai gali daryti tiek per to įrenginio garsą, kaip tiek prisijungęs bluetooth ausinės Ir tame dėl galiu reguliuoti garsą, spaudyti ant delno, kas tikrai atrodo futuristiškai, pasukudelna, peringiudaina, pagarsinu ir panašiai. Ką jie dar pademonstravo su toje savo demo demo tu 30 minučių, na pavyzdžiui, laiko savoje rieštų prieš įsto įtaiso kamerą, tai yra tiesiog prieš savo krūtinę, krūtinės lygį ir paklausė, kiek iš riešuotuose yra kalorijų ir jisai pasako, be abejo, čia ačiūbėti po juo pasako, jis be abejo gali apiebendriti tavo elektroninius laiškus, gali vieno įdomesnių funkcijų, kadangi turi priekį kamerą, gali jam paprašyti sakyti, nufotografuok šitą prekę ir pasakyti, kai jos kaina yra internete, tai jis gali padaryti, gali kalbėti su kitu žmogumi, priešais jisai kalba, jeigu, pavyzdžiui, spaniškai ar kita kalba ir gali išversti. Tai tokie, na, bet galų galę tokie pavyzdžiai, kai kur aš galiu pavalgyti artimiausiu šitame mieste, tai tikrai nenustebna, nes tai tiesiog yra įprasto išmanaus asistento funkcijos, ar ne?
1: Aš manau, kur ne viena kompanija, mes jau esame kalbėję apie Rewind, uh, Maros esame jūs minėję, um, keltas tokių kompanijų, kurios juda į to, tam tikrą dinio intelekto ateitį, kur tie prietaisai, kurie yra su mumis, visą laiką stebi ir visą laiką gali atsakyti mums į, į bet kokį klausimą. Tai yra, iš tiesių, jiems su maistu, žinok, kiek kalorijų, taip pat žino, ką tu suvalgyti tą dieną, ir taip pat žino, su kuo bendrauju ir ką aš nekėjai su tuo žmogumi tą, tą dieną. Tad manau, jie yra ne kurie bando judėti būtent tą ateitį, kur mūsų dirbtiniai intelekto asistentai išgyvena visą tą pačią informaciją kaip ir mes. Ir turbūt tai yra tokia ilgametė vizija, aišku, Kitas klausimas yra, ar būtent jie bus tai, kas tą viziją jau atneš į kažkokią kokybišką išgyvenimą, nes dėl to aš esu labai skeptiškas. Mhm. Tai jokių misija yra kažkokia technologija be ekranų, aš klausiu, ar tikrai tai ekranai yra taip jau blogai, nes jeigu koks nors Apple laikrodis gali daryti tą patį, Ir turėti ekranėlį mažiuką, ar tai yra tikrai toks minusas? Ir taip mhm. pat aš klausiu, kame yra tikrai inovacija. Nes jie sako, jog jie pasiskolina dirbtinį intelektą iš OpenAI, jie pasiskolina lazerinį projektų, jie pasiskolina garsą ir vaizdą. Ką jie tokio tikrai kūrybiško sukuria, man dar nėra labai aišku. Taip, ir tikrai
0: ir aš ir kiti internautai pastibė, kad na, tame pristatyme trūksta to vertės pasiūlymų, apie ką visą tai yra, nes papasukė. Ta, na, trečia, bet tai nėra kažkas tokio, na, iš esmės naujo, bet to pats toksai gana blankus. Ir tas jų pasiūlymos, na, kad naršyti internete be rankų puiku, bet ar tai geriausia būdas tam yra naudoti balsą ir vis, viską reikia dabar kalbėti... Kažinau, nors komplimentas prisidų prie tavęs, kad uh, ieškoti, kas galėtų būti naujo po telefono yra puiku. Aš tai galvoju, kad gaila, kad šitos technologijos, šitų idėjų nepasiema, vidinamųjų flip tai yra tų telefonų, kurie yra atlenkiami gamintojai. Esu išbandęs tokius telefonus, galbūt galima būtų įstėti iki šiandieną ir, pavyzdžiui, mano telefonas galėtų transliuoti ant delno, ar ne? Arba pats iPhone'as galėtų transliuoti ant delno su lazeriku informaciją. Ir tiesą pasakius, nu konkuruotu visą įrenginį, kuris gali gerokai mažiau. Bet a, tikėtina, kad galbūt antra, trečia, ketvirta šio įrenginio versija galbūt ras savo potencialą, nes daug kas sako, kad norėtų tai išmėginti vien dėl to, kad tarsi gali apeiti programėlės, nes tiesiog klausia, ko tau reikia, ar ne? Ir čia Jonai tu kaip UX designeris prijaučiantis mažų mažiausiai, tai tikrai turėtum pritarti,
1: ar ne? Visiškai tai bendrai vienas toks supratimas su dirbtinio intelekto ateitimi yra jog, Ta visa idėja programėlių kaip ir išnyksta, tau nebereikia eiti į tam tikrą programą, tam jok iškviesti funkciją. Tu turi vieną mega programą, kur yra tavo asistentas, tavo dirbtinis intelektas, kuris žino viską, ką jis gali daryti, be jokių papildomų programėlių ir instaliavimų. Mm -hmm.
0: Taip, taip ką įdomu, Humane AI PIN šitas renginys vadinasi, galite pažiūrėti internete, vaizdiškai bus aiškiau, jei kažkas išbandysite, papasakokite mums, nes matyt, greitų, rankų, greitų metų į rankas Europoje tai nepateks. Ir turime dar naujieną, mažiau galbūt rimta, bet ne mažiau, man tai sentimentali naujiena, tai yra, kad užsidaro programėlį ir platformų pavadinimu Omegal. Omegle, kaip jo neturėtų. Aš visą laiką sakydavau Omegal. Mygal, aš mygal, kad kadangi šitą programėlę išbandžiau vaikystėje, tai sakytiau omeglę, kai nelabai mokėdamas anglų. Žodžiu, nuo 2009 metų veikosi bendravimo platformą, jis sujungdavo du nepažįstamus žmonės į videos skambutį, galbūt esat tai išbandę, konkurentai chat ir yra labai panašus ir na, tikrai prieš keliolika metų tai buvo populiari platforma. Per COVID pandemiją jį beje šiek tiek buvo atgijusi. Ir tiesą pasakius, be to, kad tai yra, na, įdomi idėja ir įdomi platforma, joje tikrai buvo nemažai egzibicionistų ir seksualinių nusikaltėlių. Aš pats pamenu, kai mes buvome tokai, tiesą sakus, atnaujini puslapį ir matai, kad ten vaikinas kažką, jisai veikia su savo rankom, uh, jos mens, jos mens lygija, ar ne, ir turi greitai perimti. Ir galbūt surasi įdomų žmogus, su kuriuo gali pasikalbėti. Bet platformos uždarimas įvyko po ieškinio, kuriame moteris apkaltino tą platformą už tai, kad suvedė ją 11 metę su vyru, kuris ją seksualiai išnaudojo. Ir prieš keletą metų prasidės ieškinys, dabar baigėsi, buvo sustarta dėl 22 milijonų dolerių atlyginimo. Ir atsidarus tą internetinį puslapį, taliko liūdnas įkūrėjo Leif K. laiškas, kuriuo jis sako, pavargau kovoti tiek psichologiškai, tiek finansiškai, tiek su tais. Na, visais ekshibicijonistais ir seksualiniais nusikalteliais, kurie ten ieško savo aukų ir nepilnamečių ties pasakius, taip pat tiek, tiek su tais, kurie puola mane ir platformą, nes joje vyksta blogų dalykų. Ilgas šiaip jautrus, liūdnas laiškas, ar ne, to į kurioje parašytas.
1: Taip, aišku, jo misija, ką jisai siekė, man atrodo, manau, tikrai buvo tokia naivi ir idealistiška, nes jisai iš tiesų atidengė visą internetą ir visą anonimiškumą ir tiesiog turbūt nebuvo galima tikėtis kažko kito. Visos platformos, kurios leidžia tau būti anonimišku ir susijungti su bet kokiais kitais žmonėmis, atskleidžia blogiausią žmonių. Pusės. Ir labai sunku prieš šią tokią žmogaus tendenciją pakovoti, bet aš iš net stebėjosi, kaip ilgai omygal išgyveno Taip, tiesa.
0: Ir nors kai kurie gynėsi, kad na, galima ir plaktuką panaudoti įvairiems tikslams ar ne, visgi teismo dokumentai rodo, kad jisai nebuvo įdarbinės oficialiai nei vieno moderuotojo. Na, pats kiek ir savo norį, tai o tokiai platformai tikrai reikia moderavimo. Šiaip ar taip, tikrai interneto pradžiai tai buvo žavus, pašėlęs projektas, kažkokia crazy idėja, kažkas sugalvojo, ir čia galiu kalbėti su kažko pasaulio kitame gale, bet ne be šiems laikams įmatyti ir buvo laikas užsidaryti, be to, kad nusikalti seksualiniai nusikiltimai per ją, per ją vykdavo, tad, tad bye-bye o megal četrulėtai dar tikriausiai veikia hmm, kam trūks tad tiek šiandien daugiau naujienų papasakoti nespėsime, kai visumet mūsų šaltiniai yra dubitai.com svetainyje, per Spotify ir LT galite išgirsti visas mūsų laidas, čia buvo Lukas Karaitis ir Jonas Lekiavičius iš Stambulo sakome iki kitos savaitės Iki, iki